0: contato com o Rodrigo e ah, agora com o Mosaico né, e o resto da família é, passou pelo John Burke. Alguns anos atrás, o John, ele me mandou um e-mail dizendo, Chene, tem um, um cara que ah, do Brasil que precisa de mentoreamento e era o Tony Mello. Aí o John, o John me colocou em contato com o Tony, o Tony me colocou em contato com o Rodrigo e aqui nós estamos. Então, a nossa igreja em Porto Alegre, a Igreja Batista Montserrat, fica à vontade de dar uma olhada lá. Tem até um membro nosso que está aqui. Onde é que ela está aí? Ah, Deus mandou para cá. né Alguém que... Ah, está por aí. ah Está ah, aqui! Está aqui. Glória a Deus. né ah, Então, na frente da nossa igreja tem uma grande uma grande outdoor que diz proibida a entrada de pessoas perfeitas. Então, a gente foi lá em 2003, 2000, não sei, 2006, talvez, que a gente começou a viver ah, eu e Michelle éramos missionários, ah, somos missionários americanos que fomos promovidos para pastor brasileiro. Então, hoje eu tenho uma função ah, como pastor de missões na Igreja Batista Montserrat. E nesse nessa época que a Igreja Batista Montserrat começou a viver o livro, ah, nós também estávamos vivendo o livro e vivendo ah, também uma restauração, um pouco tempo depois disso, uma restauração da nossa própria vida, assim, que foi tão impactante o conteúdo daquele livro que Deus uniu nossa história com a Igreja de Montserrat. E o John tem um outro livro que saiu depois, que é o um livro chamado uh, Barro na Obra Prima. Barro e a Obra Prima. Daqui a pouco, depois de ler esse livro, vocês vão talvez ter acesso para esse livro também. E uh, nesse livro, o John colocou a nossa história, um pouco da história que eu vou contar hoje à noite. Então, o John, me lembro, um tempo atrás, disse, eu, eu posso colocar a sua história dentro do capítulo que é chamado... Uh, chamado uh, Bünder Healer, como é que é uh, Curador ferido. Desculpa. Traduzido, curador ferido. E eu posso até mudar os nomes. Não, John, não precisa mudar os nomes aí. Nós já demos testemunho. E um dos testemunhos que eu estava falando para o John, que ele podia deixar nossos nomes no livro, era onde o Rodrigo estava, uh, não sei, 2009, lá em Fortaleza, ouviu o uh, meu testemunho. Quando foi bem fresquinho o testemunho, eu estava arrebentado naquele momento e o Rodrigo estava presente naquele dia lá. Então Deus realmente tem um, um senso de humor de fazer as coisas e, e nos surpreender. Então nós estamos aqui bem na véspera de começar uma jornada que vai ser muito importante para a igreja, uh, ver o que Deus tem para falar para vocês através desse livro. Queria colocar aqui a foto, foto da nossa família. Tá dentro, então, então tá. Não fica à vontade. Quando quando surgir, vai surgir aí a foto da família e também em seguida também um nosso missão do nosso casamento vou ler aqui missão do nosso casamento uh, que a Michelle colocou em, na nossa na parede lá em giz ela é muito bom com giz então todo mundo que entra lá na nossa casa eles vão ver essa missão diz assim somos uma prova viva que casamentos felizes existem nossa comunicação será baseada em amor e respeito incondicional fortalecidos pela alegria construiremos um legado de missão, serviço humilde, romance e aventura, vivendo destemidamente, sem receios. Refletindo Jesus, enviaremos nossos filhos ao mundo para fazer um impacto pela eternidade. Então essa é, a nossa, essa é a nossa missão. e Tivemos o privilégio de estar servindo esse final de semana com nossos filhos. A Camila, que tem 21 anos, recém voltou da Austrália, onde ela fez seminário lá na Hillsong, de composição musical. E ela deu um workshop lá de, de como escrever músicas uh, e adorar Deus dessa forma. No, meu filho, que está no seminário agora, tem 19 anos, Gabriel, me ajudou dando um workshop lá sobre uh, como ad, adquirir e gastar influência no reino de Deus. Então, foi muito bom. A Michelle deu um workshop sobre discipulado, e ela tem sido muito usada lá na, na no discipulado de, de esposas de pastor de mulheres, de liderança e... Uh, pessoas que querem fazer um impacto na vida e no reino, a Michelle tem um grande impacto na vida dessas mulheres. Então, hoje eu queria falar um pouquinho, até tem umas fotos aí, pode avançar, baby. Ela está com o um clicker. Está aí a Camila, depois o Gabriel, nosso filho. Aí, esse de cá é o nosso querido Gabriel aí. E eu vou estar tá falando um pouquinho sobre eles no nosso Tempo Juntos hoje. Queria dizer que a Isaías 53, de 3 a 5, tem um texto chave para o que eu quero falar hoje, que é esse assunto do curador ferido. Não sei se você já ouviu falar nesse, nesse, nessa frase, curador ferido. Pelas suas feridas fomos curados. E como nós somos seguidores de Jesus, essa profecia que está falando sobre o Messias e foi realizado com Cristo na cruz, que é pelas feridas dele nós tivemos acesso à cura, à salvação. Nós, como seguidores de Jesus, nós temos o privilégio e também sermos curados e sermos curadores, pessoas que Deus usa para curar outras pessoas através das nossas feridas. E, e é, muitas vezes é uma dificuldade para nós enxergarmos as nossas maiores feridas como ah, oportunidades para Deus abençoar as pessoas ao nosso redor, porque para nós dói tanto, então a gente nem quer passar por aquilo. Mas é interessante que Jesus também teve aquele momento antes da cruz, ele disse, oh, se tiver qualquer forma, de não ser desse jeito. Então, não é divertido de forma nenhuma tu passar por uma grande ferida. Mas é através disso, desses momentos, que Deus traz a cura e avança o reino dele. E nós somos imitadores daquele que, pelas feridas dele, nós fomos curados. Onde é que Deus estava quando isso aconteceu? Talvez é uma das grandes perguntas que surge na nossa comunidade. A questão da dor. A como, o que se faz sobre dor? na existência ou na, no argumento sobre existe ou não Deus. Um argumento que surge muitas vezes. Quero te dar quatro respostas. É, eu, eu acho que vieram um pastor chamado Rick Warren, não me lembro bem onde eu peguei essas quatro respostas, mas eu acho que foi do Rick, ah, onde ele... ideias assim de, de por que, que existe dor no mundo como consequência da minha capacidade de escolha. Então, quando Deus nos deu a capacidade de escolha, ah, o amor genuíno permite o livre-arbítrio. Uma liberdade de escolha que é tanto uma bênção como uma responsabilidade. Então, é importante saber que Deus nos fez agentes com escolha, mas isso traz consequências. Às vezes, dor vem por causa da minha consequência ou até da, cons da consequência do, do outro. Se tu está num carro e você é passageiro e o, e o que está dirigindo bebeu e você está, a, quando bate o carro, você sofre junto. E muitas vezes nós estamos numa cultura onde o sofrimento espalha por causa das consequências do pecado. Número dois, ah, para chamar a minha atenção. Quantas vezes Deus chamou a minha atenção através da dor e eu acordei e vi que eu estava desperdiçando horas, desperdiçando energia e que o mundo que a, que a vida é curto e Deus pode me descheme, não esquece. Eu te escolhi para uma missão e e com certeza a dor pode fazer isso. Se C.S. Lewis diz que a dor insiste em ser atendida. Deus sussurra por nossos prazeres, fala em nossas consciências, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar o um mundo surdo. Três, para ensinar-me a depender dele. Realmente, quando a gente passa por momentos de dor ou de incerteza, como nós lembramos para depender de Deus nesses momentos, né? O Rick Warren falou isso. Você não sabe que Deus é tudo que você precisa, até que compreenda que Ele é tudo que você tem. Se você já chegou no fundo de uma situação onde você olha para cima si, e você diz: Eu só tenho Deus agora. Aí você pode entender o que é dependência no Senhor. Quatro, e é o que eu quero focar mais hoje: Para dar-me um ministério que sirva a outros. Então sendo uma igreja de proibida entrada de pessoas perfeitas, que eu tenho certeza que essa igreja já está sendo e vai ser muito mais ainda, é uma igreja que vai acolher pessoas que aquelas histórias vão passar por uma cura e essa cura vai ser uma luz para muitas outras pessoas que ainda não sabem que existe esperança. Então, quando eu sou curado, eu sou agora abençoado com o ministério daquilo que eu fui curado. né? Ah, mais uma frase do Rick, Deus nunca desperdiça uma dor mas nós podemos desperdiçá la se não aprendemos com ela e se não compartilhamos isso com outros. Alguns anos atrás, quando eu e Michele estávamos passando um momento muito difícil após ter plantado três igrejas, chegamos no Brasil como jovens plantadores cheios de energia, sonhos, né? E, e a gente foi morar numa vila bem punk lá em Rio Grande do Sul, assim com bastante crime e, e a morte, assim. Coisa, não, é lá que nós vamos. A gente entrou naquela na vila Cazenco, me lembro como o prefeito que tinha sido virado deputado, numa festa, depois eu, eu vi ele, assim, num grupo de, de pessoas, ele disse, oh, esse é aquele americano, né? Nós estamos tentando abrir universidades, ele está fechando escolas. Ah, eu fechando uma escola? Nunca fechei uma escola. Aí eu fiquei né, abismado ali, ele disse, é, você está fechando escolas de crime. Era um, era um elogio mas realmente a gente estava ali um lugar uh, difícil e Deus estava estava prosperando ali uh, mas nós passamos depois de um tempo uma, um momento alguns momentos diferentes uh, onde nós estávamos bem feridos e do, durante uma dessas épocas a gente estava lendo esse livro do uh, The Wounded Healer que é o curador ferido Henry Nouwen o Henry Nouwen era o ah, professor, vamos dizer, o diretor da, do Departamento de Teologia de Harvard, para muito tempo era um padre, ah, um homem um padre convertido, um homem de Deus mesmo, esse, esse autor aqui, ele escreveu alguns livros de que impactaram a minha vida e muitos outros pastores também. E o Henry, ele escreveu esse livro sobre o curador ferido. Então, eu vou citar algumas traduções né desse livro. Eu não sei se tem em português, eu acho que só tem em espanhol esse livro. Nossa própria experiência com solidão, depressão e medo pode se tornar um presente para outros. Especialmente quando recebemos bons cuidados. Enquanto nossas feridas estiverem abertas e sangrando, assustaremos os outros. Você já falou com alguém que está ferido? Sai, às vezes, sai mágoa, sai dor, assim, tu sai de perto, às vezes. Porque a pessoa que está ferida, ela fere. né? Mas quando uma pessoa bem curada, e bem cuidado, ela tem aquela ferida ali como um recurso. Um outro, outra frase do livro, o início e o fim de toda a liderança cristã está em, em dar sua vida pelos outros, para fazer suas próprias experiências dolorosas e alegres disponíveis como fontes de esclarecimento e compreensão. É fácil ler essa frase, mas fazer a sua experiência dolorosa como fonte de esclarecimento para o outro, mas aí parece que está sendo... Ah, isso é demais, Gina, aí é demais. Não, mas é por aí que vai o reino de Deus. É pelas feridas dele que nós fomos curados e é pelas nossas feridas que outros terão acesso à cura também. A dor compartilhada não é mais paralisante, mas mobilizadora quando entendida como um caminho para a libertação. E mais um, uma tradução do livro aqui. Ninguém escapa de ser ferido. A questão principal não é como podemos esconder nossas feridas para que não tenhamos vergonha, mas como podemos colocar nossa ferida a serviço de outros. Quando nossa ferida deixa de ser uma fonte de vergonha e se torna uma fonte de cura, nos tornamos curadores feridos. Então, quando o John Burke para o novo livro dele, entrou em contato comigo e disse, eu posso incluir o pior momento da sua vida na minha, no meu livro, debaixo da, do título Curador Ferido? Pode, vai, John. E ele disse, mas eu posso até mudar o, o nome. Não precisa, porque Deus já tem curado isso na gente. Então, é mais ou menos assim que acontece. Né? Então, deixa eu contar um pouquinho da nossa história. Está tá aí o casal jovem. aí, ó. Olha, esse... É eu, antes da beleza chegar, né? Eu não tinha barba, né? Nossa, é, vai dar agora, nesse, em, em 29 de maio, vai ser 27 anos de casado. Quando eu olho para essa, essa foto aí, eu fico dizendo como eu queria falar para esse guri algumas coisas. Como eu queria advertir, como eu queria dar alguns recados para ele. Mas eu não Mas eu não posso. Agora, como ele tem, e a versão dele de dez anos depois, e depois de dez anos, tem me falado muito. No início, a gente casou, oito dias depois, nós estávamos já no Brasil. A Michele não falava português, eu, como filho de missionário, eu já falava português, eu tinha vindo como criança para o Brasil. E a gente começou aquela aventura, querendo servir a Deus, querendo ser usado por Deus, mas a Michele tinha vindo de um passado, adolescência muito longe de Deus. Eu, como filho de pastor, também, bem longe de Deus. E nós nos, vamos dizer, reconvertemos. Não não foi uma conversa. Nós já pertencíamos a Cristo, mas Deus pegou nossa vida de volta. E nós, com muita boa intenção, fomos para frente. Agora, a gente não tinha uma cultura na igreja que a gente participava de discipulado, de mentoreamento profundo, das perguntas mais difíceis. Ah, então, isso não fazia parte. Era mais estudo e, e conversa... E, Tu se, tu se colocou à disposição, glória a Deus, esquece o passado. Então, a gente começou o nosso ministério com muita, muito bom ânimo, mas com rachaduras escondidas lá embaixo assim da, da formação. Até de caráter, sabe? Coisas que a gente precisava ser construído. E hoje, nossa função como pastores é o desenvolvimento de missionários e líderes. E uma das coisas que a gente tenta melhorar agora é o acompanhamento de um líder para que ele não entre assim muito rápido em pegar o microfone, em pegar aquela, aquele momento de, de, de palco onde ele devia primeiro pegar a vassoura, primeiro pegar ali ah, o serviço humilde. Então, esse foi um processo que foi pulado na nossa vida, porque quando eu me comprometi para Cristo, eu já fui levado direto para pregar e, e eu tinha muitas coisas que precisavam... E depois foi vir o custo de pular etapas. Né? Então, a gente não acredita em pular etapas. Deus quer formar nossa, nosso caráter. Agora, durante esses tempos, algumas das grandes feridas que nós passamos, eu queria trazer quatro, para expor, assim, proibida de entrada de pessoas perfeitas. Se eu posso pregar aqui, qualquer um pode vir. Pode. Uma vez, alguém entrou lá, no, eu estava no plantão, lá na Montserrat, tinha aquele, aquele pôster grande ali, proibida de entrada de pessoas perfeitas, e aí, entrou um cara assim, alô, posso falar com alguém ah, pode, senta aqui não, com o um pastor. Eu sou um deles. Ah, está vendo? Por isso que diz ali, proibido entrar de pessoas perfeitas. Se você é um pastor, então essa é a igreja para mim. Eu sempre passei na frente e agora estou sentado com um pastor que não parece. Então, cara, foi bem interessante. Né? Eu sou espírita, ele disse, mas eu sempre passei na frente, tinha curiosidade sobre essa placa e agora estou falando com um cara que nem parece. Então, é interessante, né? mas... Houve quatro episódios que eu quero passar aqui que Deus trouxe cura e hoje são instrumentos de, de vitória, de, de ensino e de, de cuidado de outras pessoas. Primeiro que eu quero mostrar ali é quando Gabriel tinha seis anos, ah, tá ali, ó, um acidente, vocês não conseguem enxergar aquela cicatriz lá em cima, ele voltou do hospital, aconteceu na praia, ele, recebe, ele foi batido na testa, foi arrancado um pedaço do crânio, nós corremos para o hospital, o cérebro dele exposto ali, o pai, não desejo isso para nenhum pai ter que passar por isso. Ele realmente morreu nos meus braços, parou de respirar, coração parou, olhos abertos, assim, chegamos lá, entreguei ele lá, eles começaram a massagem cardíaca e voltou. Uns dois minutos depois ele voltou, teve um processo de alguns dias de coma e depois Deus nos devolveu o Gabriel sem nenhum tipo de ah, sequela um milagre, um milagre de Deus, e o processo doloroso de esperar ele acordar, esperar os dias para ver se ele ia conseguir falar e passar por toda aquela aquela dor de, de que ele estava ali naquele trapezinho tirando uma foto comigo e naquele momento ele foi atingido pelo todo tudo que um pai passa quando o um filho passa por essas coisas, Deus permitiu durante aquele aquele processo da gente a abençoar outras famílias, pessoas com o que nós estávamos passando, e eram alguns, alguns relatos e e-mail que a gente confiando no Senhor, assim, aquilo começou a espalhar pelo mundo, pessoas começaram a enviar e reenviar e reenviar, e aquele negócio chegou em muitos lugares de um testemunho de alguns pais lá no, no sul do Brasil que estavam confiando em Deus para o que o filho estava passando. E aí, isso expandiu para outros momentos, pessoas que vieram conversar conosco, o filho estava passando por alguma coisa, ou, ou o filho morreu, e eles como é que a gente lida com isso? Então, isso virou um verdadeiro ministério para a gente, o que aconteceu com o Gabriel, como nós sobrevivemos àquele momento. Eu acredito que, numa sala desse tamanho, tem várias narrativas de pessoas que passaram por coisas muito difíceis, que, se você permitir Deus usar isso, você vai abençoar outras pessoas que têm passado algo parecido. Nunca é igual, mais parecido. Com 10 anos a minha querida filha Camila, naquela época, né, cor de cabelo mudava todo dia, né, toda semana. E ela chegou e me acordou assim, chorando: "Pai, pode me pode me ah, disciplinar, fazer o que você quiser, mas não me deixa voltar para aquela casa daquele diabo na nossa igreja". E ela começou a relatar o pior pesadelo era um adolescente mais velho ali daquela casa, tinha abusado dela. Nenhum pai está pronto para ouvir uma coisa dessas. Ah, eu não estava pronto. E eu eu fui para o lado assim, de citar provérbios, de, aquelas provérbios da, da mulher mundana. Imagina, eu, ela não conseguiu falar que era abuso naquela ela, ela não sabia nem explicar, ela tinha 10 anos. Mas o meu coração de um pai que não poderia admitir que tinha ou deixado uma falha dessa entrar. Nós confiamos numa família para cuidar da nossa filha quando a gente saía para a noite de namoro, alguma coisa assim. E aconteceu isso na minha família. Então, eu não consegui lidar com isso. Na hora, eu comecei a falar versículos que depois machucaram muito o coração da minha filha e levou anos para a gente... Pra, pra mim, levou uns dois, três anos para me entender que eu estava completamente errado e também para a minha filha poder depois me perdoar Hoje a gente vive uma vida muito legal de pai e filha, demais até. Eu e ela, sábado que vem nós temos um banquete pai e filha, onde nós vamos falar sobre algumas histórias da nossa jornada. Então, muita cura já rolou e hoje isso já é um instrumento de cura de outras pessoas. Mas eu quero dizer que foi muito difícil. E eu quero dizer que foi talvez uma das mais difíceis coisas que a gente passou até aquele momento. Então, primeiro chegamos com aquele negócio do Gabriel, um acidente, ele sobreviveu e eu pensei, não pode nada pior do que isso acontecer. Aí vem a minha filha, abre isso. Alguns anos depois disso, dois anos depois que, a, que a minha filha abriu, nós estávamos pregando na Montserrat, não era ainda da equipe da Montserrat, mas eles tinham nos convidado para pregar oito vezes, assim, no final de semana, no retiro da igreja. E um uma das pregações que eles tinham pedido para gente trazer, para mim trazer, era a como ter um casamento à prova de fogo. Porque eles oh, todo mundo admira a alegria que tu e a Michelle têm no casamento. Ah, então, eu estava preparando essa pregação, mais ou menos 30 minutos antes dessa pregação, os seus filhos estavam sendo cuidados pelo Ministério Infantil, nós estávamos ali naquele quarto de hotel, era uma semana, era dez dias antes do nosso 16 sexto ano de casado, e eu falei para a Michelle algo assim: Michelle, eu te amo, tenho sido, eu tenho sido fiel desde o início, vou ser fiel até o fim, e ela começou a ficar muito sério. Depois ela chorou, mas naquele momento ela disse: Deus está me dando coragem para dizer que eu não, eu não fui fiel no início do nosso casamento, no início da nossa jornada aqui com missionários. O mundo inteiro caiu naquele momento. É, ela estava tendo coragem para confessar, ela tinha ficado em liberdade uns seis anos até esse ponto, mas nunca. Mas quando ela viu a minha reação, como eu lidei com a minha filha, ela disse, mas nunca vou abrir com cheiro, ele não, ele não pode ouvir nada, ele não tem graça no coração. A pior coisa que eu fiz até esse momento foi que eu fui... Meia hora depois, com tanta máscara, assim, ninguém pode ver a fragilidade nossa. Nós somos missionários, ninguém pode ver isso. Eu fui preguei aquela mensagem. Como ter um casamento à prova de fogo? Sabendo que nosso ministério tinha terminado. Saímos dali, muito machucado. Uns cinco dias depois, sem saber nem conversar dentro de casa, era perdão, eu perdoava, depois eu xingava. Chegou a notícia que o irmão da Michelle tinha, era piloto lá em Montana, sabe Estados Unidos, caiu o avião dele e ele morreu. Então, fomos para o enterro do irmão da Michele. Nós estávamos lá, então, no, no, na data que era o nosso 16 sexto ano de casado, nós estávamos em Montana, onde a gente casou, mas para o enterro. E, e todo mundo viu a gente chorando, e, mas pensaram que era só uma coisa, só a morte, que era terrível também, mas também... Existia a morte do no nosso casamento, nossos sonhos ministeriais. Nós já tínhamos plantado três igrejas, nós éramos da equipe de treinamento de novos missionários da nossa da nossa missão. Tinha tanta coisa que Deus tinha feito e agora eu não sabia como sair bem daquilo. Voltamos para o Brasil e eu me lembro que nessa época a gente começou a procurar ajuda e ligamos para o Doug, um, um professor de, da faculdade bíblica que tinha sido... A esposa dele deixou ele. E eu queria saber de alguém. Eu queria encontrar, eu não sabia o termo, mas eu queria encontrar um curador ferido. Alguém que tinha passado por isso. Então, eu liguei para o Doug. Doug, o que, que eu faço, Doug? Michelle abriu. Então, ele começou falando com a Michelle. Michelle, você deve se sentir assim, né? Ele usou cada palavra forte assim. E eu tô, É isso mesmo, Doug. Fala isso aí. E ele falando aquelas palavras muito fortes para a Michelle. E ela dizendo, chorando, dizendo, sim, é isso que eu sinto. E ele diz, então, não quero que você esqueça isso e nem coloque ao lado. Eu quero que você define bem o que você sente sobre si mesmo. E pega isso aí tudo e leva ao pé da cruz de Cristo, em oração, e fique ali dizendo, Jesus, mas é isso que eu sou mesmo? E não saia dali até você ouvir de Jesus quem você é. Eu fiquei pensando, Doug, tu está dando uma saída para Michele. Estava trazendo já a cura para ele. Ali ele, ele olhou, ele olhou, não, era um, era um telefone em viva voz. Shene, né? você, e você? Você vai passar por ódio, por ah, né, negação, mas se você permitir chegar para perdão, você vai ver que um dia Deus vai usar isso para o bem. Eu me lembro que eu desliguei o. A Camila está ligando aqui. <risos> Ele diz, pode ligar para a Camila. Elas estão, eles estão vindo do acampamento e agora tirou minhas anotações. Né? Olha só. Tá bom. Mas ela é nossa filha. Liga para ela aí. Camila. A gente diz para os nossos filhos: pode me interromper a qualquer momento. Então, estão experimentando aí. Ah, onde é que eu estava? Doug Kim. É você para dizer que isso vai ser usado para o bem. Desliguei aqui o telefone e disse para a Michelle. Michelle, ouça. Nós podemos até ficar juntos. Jamais vai ser usado para o bem esse negócio. Quero ouvir você falar. É isso que eu estava. É assim que eu estava. Né? Deus usou um processo da igreja Batista Montserrat que estava recém abrindo o livro. Qual livro? Proibido de Entrar de Pessoas Perfeitas. E disseram, Cheni, quando eu fui falar com o Tess, Tess, acabou meu ministério. Não, esquece. Ele estava querendo que eu viesse para a equipe. Ele disse, não tem mais, Misericione. Tua esposa abriu, nós vamos ver, viver uma restauração. Deus vai usar vocês mais no futuro do que no passado. Isso não, isso não existe, isso não acontece, Térgio. Nós começamos um processo em, no meio assim, de setembro de 2008. Ah, e que completou, não completou porque nós não chegamos no céu ainda. Estamos em restauração até lá. Mas que foi até a gente chegar em... Em fevereiro de 2011, nós fomos para os Estados Unidos ser cuidados lá pela nossa igreja e, e finalmente a gente retornou mais curado para ser usado por Deus. E realmente, hoje, Deus tem nos levado em muitos lugares. E eu tenho bastante coisa que eu quero falar sobre plantação de igreja. Meu paixão é plantação de igreja, estratégias para entrar numa comunidade, levar o evangelho. Mas quase sempre nós somos convidados para falar sobre casamento, restauração, família. Então, eu vou te dizer, a sua dor, pior, restaurado, será a base do ministério que Deus vai, mais vai te usar, se você permitir. E o último capítulo seria esse aqui, é um desenho muito feio aqui. Ó. Esse é o meu cérebro Cinco anos atrás, eu estava pronto, era antes da Páscoa, assim, a semana antes da Páscoa, pronto para pregar para a Páscoa, e eu acordei na madrugada ah, paralisado do lado esquerdo. Ah, tinha caído da cama, a gente foi para o hospital e desapareceu a artéria principal do lado lá, né, direito. É para ser duas artérias. E não foi, um, não foi entupido, foi ah, esmagado. Uma coisa chamada vasculite cerebral. E dez dias no hospital, me disseram, "Shane, você ganhou a loteria médico, ele não era cristão, você acertou na loteria porque ninguém sobrevive isso. Isso aí, é, e levei esse exame lá para os Estados Unidos, é, inclusive até hoje está desse jeito, não voltou. Mas, lá quando eu nasci, na verdade, quando Deus me criou na barriga da mãe, eu tinha, ele me fez com uma possibilidade de uma, um, um, como é que é? É, é? Colateral. Uma coisa colateral para sangue passar. Alguém aqui deve saber mais... Mas eu sobrevivi a esse negócio. Hoje eu dou aula de, de wrestling ah, em escolas de jiu-jitsu. Eu, eu tenho uma vida bem ativa, ah, normal. Eu, eu luto semanalmente com o campeão mundial de jiu-jitsu para ensinar a melhorar as quedas. né? E, mas eu não deveria nem estar tá caminhando. Mas do, quando eu passei aqueles dez dias no hospital, descobrindo que eu não ia morrer, ah, eu os primeiros três foi como na barriga da baleia lá eles, eu acho que eles te botam assim numa pré- internação lá no porão do hospital para ver se tu vai viver mesmo porque eles não vão abrir um leito lá se tu não então eu estava lá embaixo e eu me lembro não tinha janelas naquele quarto eu estava se assim, passando por um sufoco Será que se eu dormir eu vou acordar porque eu tinha dormido duas vezes acordado em paralisia e eu disse, Deus, eu estou com medo de morrer eu tenho pregado todos esses anos que ir para o céu vai ser uma, uma beleza, vai ser uma glória eu estou com medo de morrer aqui e entreguei isso para Deus ali naquela noite, tive a melhor noite de sono da minha vida, assim. sonhei com o céu acordei na próxima manhã e a enfermeira entrou e disse, você é pastor? sou tem um cara aqui do lado e ele está com medo de morrer você poderia atender ele? Eu estou com aquele avental aberto atrás, e estão me convidando, desse curador ferido, é, é, é menos de 24 horas, né? Eu estava com medo de morrer ontem à noite, agora eu vou poder ministrar, mas glória a Deus, é desse jeito. Não perca a sua oportunidade. Deus te colocou, se tu foi curado, já pode começar a ajudar. Então sair ali, posso sim, onde é que é? Era um cara ateu, e aí, né, segurar aqui atrás para ninguém olhar. Aí, E aí, né, na porta, ministrei para aquele cara, voltou, ela disse, olha, tem outro cara lá no fim do alto corredor Esse é de igreja, esse também está com medo de morrer. A gente precisa estar disponível. Nós precisamos entender que a nossa dor, ela não é só para nós. Não é para você ficar se melindrando, ficar em casa, né, esmagado. É que se você está vivo ainda, é que Deus quer que você use isso para a glória dEle. Queria te ler dois versículos que vão dar uma base bíblica para isso. 2 Coríntios 5, 17 e 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você que foi reconciliado com Deus, foi dado alguma coisa junto com isso. O Ministério de Reconciliação. Pode continuar lendo depois em casa, é, é, é 17 a 19. Mas eu quero ir também aqui para o 2 Coríntios 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Esse é o tipo de Deus que nós servimos. É um Deus cheio de misericórdia, de consolação, que o quê? Nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos fazer o quê? Consolar os que estão passando por tribulações. Você tem sido egoísta com sua consolação? Você tem sido, ah, tem parado em você a reconciliação que Deus te ofereceu? Porque se você foi reconciliado, você está aqui já hoje com o Ministério de Reconciliação. Se Deus tem te consolado, você hoje é dono de um Ministério de Consolação, porque Deus te consolou. Então, eu queria te dar três dicas para você poder viver uma vida, uma história, a aventura de um curador ferido. Dicas que tem me ajudado. Seja honesto. Liberte a sua história, trocando negação e acusação por confissão e autenticidade. No início, quando a Michelle primeiro abriu a vida dela, eu era muito sobre eu perdoando ela. Depois, eu consegui entrar na, na honestidade e ver como eu, como pastor, lutava com pornografia, uma coisa que é, caía né, e, me, e tirava minha, minha autoridade. É uma coisa que eu precisava vencer. Mas eu acho que talvez nunca teria coragem para abrir isso. Ah, e ter vitória nisso através de um discipulado se a Michelle não tivesse vindo com a batalha dela liberte a sua história seja honesto, não tenta contar a história de outra pessoa como se fosse a sua não tenta adaptar a sua história para ver, para ser, seja mais impactante a sua história já é impactante porque ela é sua número dois, seja humilde ouça antes de falar se você vai ser um curador ferido, você precisa ser um bom ouvinte Precisa ouvir as pessoas. Não já tem uma resposta pronta. E quando você for falar, fale a partir da sua própria dor, fale a partir da sua própria história. Começa com como Deus te levantou, porque isso vai dar muito mais liberdade. Só ouvindo as nossas quatro histórias aqui, eu acredito que seria mais fácil nós sentarmos tomar um café agora, porque tem menos barreira. Pai, eu estou falando com um pastor que restaurou o casamento quebrado. Que né, passou por. Então, você está passando falando com alguém que é humano. Então, quando você vai ser usado por Deus, você também tem que ser humano. E as pessoas, Deus vai usar isso. 3. Aponte para a cruz. Não esquece que não é novela que a gente está tentando né, fazer uma linda novela. Não é só te chocar com tudo que a gente passou. Não, nós queremos levar as pessoas para a cruz de Cristo. Para entender o que Deus fez na nossa vida, que a igreja de Cristo é um lugar de proibida entrada de entrar em pessoas perfeitas, porque lá ele vai aperfeiçoar as pessoas que ele chama de santos, que a gente sabe que nós somos. Não esquece que o objetivo pelo qual você tomou sua cruz é para apresentar pessoas a Jesus. Quero te deixar com quatro, talvez, desafios. Se você quiser tirar uma foto, depois pode pegar. Esses quatro desafios, talvez, tenham a ver com a sua presença aqui hoje. É o fator e daí? Escutamos tudo isso? E daí que diferença faz? Talvez Deus te trouxe aqui para esse primeiro. Entregue sua história a Jesus hoje. Ele é o, ele é o grande curador ferido. Dois, escreva sua história para lembrar, confessar, perdoar e curar. Talvez você precisa tirar um tempo, botar no papel a sua própria história. Liberte a sua história saindo da negação e assumindo responsabilidade pelos seus 100%. Muito tempo é perdido tentando decidir se era 50%. Oh, quem era mais culpado do que aconteceu no nosso casamento? Eu tinha 100% da responsabilidade meu. A Michelle tinha 100%. Se você dividir em parcelas de 100%, você sempre vai poder fazer alguma coisa com a sua parte. Então, toma posse da sua responsabilidade. E quatro... Use sua história para abençoar como um curador ferido. Deus te abençoe. Obrigado. Amém.